0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Bedev Yüksever. Değer Yaratman'ın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Uzun bir aradan sonra tekrar bir solo bölümle karşınızdayım. Konukları planlamada biraz sarkmalar oldu. O yüzden e, arayı daha fazla açmadan bir bölümün yayınlamak istedim. Konu olarak da e, duygusal farkındalık üzerine konuşmak istedim. E, biliyorsunuz zeka konusunda e, eskiden yani ben benim gençliğimde öğrenciyken e, IQ çok önemliydi. İşte herkes e, birbirinin IQ'sunu merak ederdi. Nasıl ölçücü de çok bildiğimizden değil ya. E, ama yani IQ meselesi uzun bir süre e, bayağı bir e, bu konuya e, damgasını vurdu diyelim. Ama son 10-20 yıldır e, duygusal zekanın önemi e, giderek daha çok bulgulanıyor. E, bunun değer yaratmak ve inovasyon üzerindeki etkisinin de büyük olduğunu biliyoruz. E, en son e, Harvard Business Review yayınlarından e, Mindfulness, e, Duygusal farkındalığınızı Arttırın adlı kitabı okudum. Ve konu hakkında daha önce okuduklarımı da birleştirip bir bölüm yapmaya karar verdim. E, malum insanlar sürekli belirsizlikten kaçınmaya çalışırlar. O yüzden her şeyi kontrol edebileceklerini düşündükleri rutinler içinde yaşamayı isterler. Oysa günümüzün kaotik ortamında her şeyi kontrol edebileceğinizi düşünmek çok büyük bir yanılgı. Bir daha başında dünyadan tamamen kopuk bir sevdiğiniz bir köpeğinizle yaşamıyorsanız. Her şey sürekli bir değişim halindeyken tek bir yol veya yönetime bağlı kalmaya çalışmak çözüm getirmiyor. Aksine stres yaratıyor. Çünkü şartlar değiştiği zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizde başka plan yok. Farklı alternatiflere yönelilmek, değişimlerin farkında varmak da mümkün oluyor. Burada işte Mindfulness deniyor. Mindfulness bir odaklanma ve farkındalık hali. Ama odaklanma derken ilgilendiğin konudan başka bir şey görmemecesinde değil. Tabii öbür uçta multitasking de değil kesinlikle. Ee, bunu anlatan aslında güzel bir anekdot var. Ee, tarihçi ve devletçi, aynı zamanda politikacı e, Horace e, Walpole e, 1754'te yazdığı bir e, üç e, Serendip Prensi isimli hikayede. E, Serendip bu arada Sri Lanka'nın e, Sanskritçe'deki e, isminden geliyor. E, Serendipity e, sözcüğünü İngilizceye kazandırmış. E, bu insanların aramadıkları şeyler hakkında kazara ama bilgece yaptıkları keşifleri tanımlayan bir söz. Hikayesi de şöyle. E, Serenlik ülkesinin kralı e, iyi eğitimli e, üç oğlunu ülke idaresine muktedir olup olmadıklarını anlamak için uzun bir seyahate gönderiyor. E, yolculuk sırasında devesini kaybetmiş bir adam onlara devesini görüp görmediklerini soruyor. Onlar da devenin bir gözü görmeyen bir işi eksik ve heybesinin bir tarafında bal diğerinde yağ taşıyan bir deve mi olduğunu soruyorlar. E, tüccar heyecanla onaylayınca e, onlar da görmedikleri söylüyorlar. Tüccar haliyle de deliye dönüyor. E, devesini görmeden onun hakkında bunca bilgiyi bilgilerin mümkün olmadığını e, düşünerek onları e, Yakapaça şehrin işte mahkemesine çıkartıyor. E, üç prenses de sakince açıklıyorlar e, bu bilgilere nasıl ulaştıklarını. E, yolun sağ tarafındaki e, çimenler daha güzel olmasına rağmen sol taraftakiler gelmiş. Olsa olsa bu hayvanın sağ gözü kördür diyorlar. E, çimlerde yüksek kalmış yerler var. Demek ki bir iş eksiktir diyorlar. E, ayrıca yolun bir tarafında yağı seven karıncalar, diğer tarafında da balı seven sinekler var. Aradaki açıklıktan da e, anlıyorlar ki bu e, iki elbe taşıyan bir devedir. E, şimdi bu hikayeden e, üç prensin e, mindful olarak gezdiklerini anlıyoruz. Yani akıllı havada yürümemişler. Gerçekten etrafında olup bitenlerin farkındaymışlar. Bu sayede e, o anda ne yapacaklarını bilmedikleri ama sonradan işlerine yarayacak bilgileri uslarında toplamışlar. Bu konuda da yine e, Louis Pasteur'ün e, sözü tam inovasyon peşinde olanların kulaklarına küpe olacak nitelikte e, "Şans sadece hazır olan zihinlere güler" e, diyor Pasteur. Tabii uyanık olmak da önemli ama asıl beceri e, olup bitenlere bakarak bir anlam çıkarabilmek. E, farkındalık gerçekten e, Doğu felsefesiyle çok alakalı. Budizm'de var. Hatta Mevlana'nın mesnevisinde de var. E, i̇lgilenenler için e, linkini bölüm noktalarına koyacağım. E, ama bilimsel olarak da kanıtlanmış faydaları var. E, Langer e, Mindfulness Enstitüsü'nde yapılan bir çalışmada e, yaptığı işin aslında egzersiz olduğu söylenen kat görevlilerinin, otel kat görevlilerinin bu düşünceyle çalıştıklarında kilo verdikleri gözlenmiş. Ee, yine kendilerine pilot olabileceklerini e, olabilecekleri söylenen kişilerin simülasyona girdikten sonra öncesine göre daha küçük harfleri okuyabildiklerini gözlemlemişler. Ee, hakikaten düşünce gücü, koşullanma veya inanç içinde her ne derseniz çok önemli bir motivatör, değil mi? iPhone'ların e, pratik diyebileceğimiz meditasyonun beyin gelişimi üzerindeki etkileri de araştırılmış. Kanadalı ve Alman e, bir grup araştırmacı. Birçok araştırmadan toplanan bilgilere göre beyinde 8 bölge bulmuşlar. Bunlardan iş dünyasını ilgilendiren ikisine değinmek gerekirse ilki AAC yani anterior singulat korteks yani öz merkezi meditasyon yapan kişiler dikkat dağıtan faktörlere karşı dayanıklılık gösteriyor. Bu aynı zamanda değinimlerden yeni şeyler öğrenmenin de kilit unsuru. Dolayısıyla bu kişiler Belirsizlik ve koşulların hızlı değiştiği durumlarda daha sabitli kararlar alabiliyorlar. İkinci bölge ise hipokampus. E, meditasyon yapan kişilerde gri maddenin en fazla yoğunlaştığı merkezlerden biri olan hipokampus. E, duygular ve bellekle ilgili olan limbik sistemin bir parçası. Kronik stresin hipokampusu küçülttüğü biliniyor. Bu da hafızayı, öğrenmeyi ve motivasyonu olumsuz etkiliyor. Bu da değişimde başa çıkma ve dayanıklılık becerileri için önemli bir fonksiyon. İş hayatında çoğumuz otomatik pilotta yaşıyoruz. Toplantıya girmek ve e-posta cevaplamak dahi öyle. Araştırmalara göre zamanımızın %47'sini yapmakta olduğumuzdan farklı işlere harcıyoruz. O yüzden akşama nasıl ettiğimizi farkına bile varmıyoruz. Ya başka şeylere aklımız gidiyor ya da uyarıcılara kapılıyoruz. Çoğunlukla da bize az bir eforla mutluluk verecek yani dopamin sağlayacak eylemlere yöneliyoruz. Sosyal medyayı hiç saymıyorum. E-postaları gözden geçirmek, elemek de böyle bir aktivite. Ama işimizi ileri götüren bu vırzı işler değil. Yaratıcılığımızı kullanacağımız yeni yollar, çözümler keşfetmek tabii. Gündelik ruh halimizi beynin sağ ve sol yarısındaki faaliyetler belirliyormuş. Faaliyetler sağ yarıda yoğunlaşırsa daha fazla sıkıntı yaşıyor. Sol yarıda yoğunlaşırsa kendimizi sıkıntılardan daha kısa sürede kurtarıyormuşuz. E, yapılan raşit çalışmalarda... 8 hafta boyunca günde yarım saat bir mindfulness egzersizi yapan kişilerin beyin faaliyetlerindeki yoğunluğun stres yaratan sağ yarıdan dayanıklılık merkezi olan sol yarıya kaydığı gözlemleniyor. Uzmanlar kendinize şu soruyu sormanızı tavsiye ediyorlar. İçimde belli belirsiz bir huzursuzluk, bir sıkıntı hissi var mı veya hayatın hiç de harika, yani yeterince iyiden daha yüksek bir standart olmadığını mı düşünüyorum? Yaratınız evetse, Mindfulness size kesin iyi gelecek. Aslında bu huzursuzluk negatif düşünceleri bastırmak değil amaçlanan. Öncelikle kendimizi tanımak, eksiklerimizi ve memnun olmadığımız özellikleri, duygu ve düşüncelerimizi etiketlemek, yani belirlemek ve sonra kabullenmek gerekiyor. Kabullenmek tabii bir teslim olma durumu değil. Nasıl bir adım atmanız gerektiğini kendi değerlerinize bakarak karar verebileceksiniz. Çünkü etraftaki her şey gibi duygu ve düşünceleriniz değişebilir. Ama değerleriniz, sizi siz yapan veya şirketiniz ayakta tutan değerler değişmez. İşte bu aydınlanmayı sağlamanın sırrı biraz rahat ve huzur bulmanın yolu mindfulness mümkün. Peki bu kadar reklamını yaptım. Birkaç işe yarar tavsiye vermezsem olmaz. Öncelikle egzersizle vücudumuzu geliştireceğimiz gibi beynimizi de geliştirebileceğimiz bir sır değil. Ama meditasyon ve günde yarım saat laflarını duyunca gözlerinizi devirip hayıflanıyorsanız size iyi olabilecek bir haberim var. Mikro meditasyon. Şimdi kitaptan okuyorum. Bunu yani mikro meditasyonu günde birkaç kez 1-3 dakika süreyle yapabilirsiniz. Bunun için gün içinde düzenli olarak nefesinize odaklanın. Stresli bir anda yapacak çok fazla veya çok az işiniz olduğunda ya da dikkatinizin giderek dağıldığı Sinirlenmeye başladığınızı hissettiğiniz bir anda uygulayabileceğiniz bir yöntemdir bu. İlk önce nefesinizin kalitesine dikkat edin. Derin derin mi yoksa kesik kesik mi nefes alıyorsunuz? Nefesinizi tutuyor musunuz? Nefesinizi tutarken midenizi kasıyor musunuz? Omuzlarınız çökmüş, kambur mu oturuyorsunuz? Ardından güçlü bir şekilde tüm ciğerleriniz dolacak şekilde nefes alın. Ama bunu yaparken kendinizi zorlamayın ve gerilmeyin. Bunu yapmak size zor geliyorsa biraz daha az derin bir nefes alın. Aklınız dağılırsa tekrar nefesinize odaklanın. Dikkatiniz dağıldığı için kendinizi kınamayın. Bu mikro meditasyon yöntemini düzenli olarak uyguladığınızda farkındalığınızın arttığını ve sakinleştiğinizi göreceksiniz. Odaklanma beceriniz ve huzurunuz artacak. Mindfulness düzeyiniz yükselecek. Bu meditasyon yöntemini uygulayabilmek için kendinize hatırlatıcılar oluşturmanızı öneririm. Diyor Maria Gonzalez. Benim size atmak istediklerim şimdi bu kadar. E, Kitap okumanızı tavsiye ederim tabi. E, Ancak yine de bir cümleyle özetlemek istersem şunu söyleyebilirim: Herhangi bir iş yaparken mindful olun, yeni şeyler algılamaya çalışın, bunun sizin için anlam ifade etmesini sağlayın. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'ta abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden bu e-mail notlarda notlar da var ulaşabilirsiniz podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.